1: Det var gött, det vallar riktigt gött att det är fredag idag den gårdagen i veckan. Fanny, ja! du är med mig, vi är med er nyhetsshowen rakt in i ditt öra en fredagsmorgon i vanlig ordning. Och jag ska prata om att traktorerna har nått bryssel nu Fanny. Bönderna kastar ägg på parlamentet och belägringen av Paris som den har kallats pågår allt alltjämt. Wow. Dessutom eh, lite om en sjuk viral nyhet från Oslo starkt. Mm, du då? Jag ska
2: prata om en undervattensfarkost från Göteborg som är försvunnen under en domedagsglaciär. Nej! Typiskt när det händer. Sämsta stället. Och nu har även oss. Och
1: tappa bort ett fartyg på. Ja, det får man säga. Sen kommer Sanna Arbman Hansing hit och vi ska prata om första långgatan. Det ska hända grejer där ju. Penthouse för 18 miljoner och bostadsrättsföreningen ska heta New York. Uh. Vad är det för sjuka planer de har egentligen? Cringe? <laughs> för den här Lite stuvmodeligt behandlade gatan ändå Ja det får man säga Där ska det hända grejer Sen kommer ju Frida Rosengren hit också Och guidar oss mot helgen mm. Stryk allt i kalendern Det brukar för... känna så ja, När Frida kommer med sina tips Sen bakvagn Jag ska prata om Fleximan Som härjar i Italien mm. nu Ja det ska du bli varse Och sen kanske lite om ett barn Som fastnade i en leksaksmaskin i Brisbane
2: Perfekt mm. jag, jag ska prata om eh, den sjukaste p-boten ja. Som jag någonsin har läst om ja. Måste jag ändå säga Och kanske lite det här med TikTok-bråk Som pågår mellan Universal och TikTok
1: Ja, jag har alltid eh, spetsade öronen När det rapporteras från TikTok det ja, hänger att... inte där så mycket själv.
2: Nej, man orkar inte det
1: Nej, så det är bra för mig med de här uppdateringarna vad som pågår där. Det är så många ja. andra som är där. Liksom. Så Exakt. det är bra för mig, känner jag, att och veta lite så. Vad gör ni där inne egentligen?
2: En del människor är där ja. nu.
1: Står du utanför? Och bara, vad gör ni där inne? <laughs> Dämpa bara, er. Det är ett bråk. Vill du veta mer Tyst, sa jag. Mm. Ha, eh, har du hämtat dig igår från vår kväll på filmfestivalen?
2: Eh, nej, jag blir så otroligt förkyld. Bli dom ja. ursäkta för min vidrig röst. Nej, nah,
1: men jag ska säga de där Men ja, det är bra. Eh, det för... hörs lite grann, men jag tycker inte det är så farligt.
2: Nej, okay. Jag har haft sån mentol näspray så det känns som hela ens hjärna typ mm.
1: Vi får se om du har Försvinna. smittat Lena Ändre och Niklas Larsson då som du, vi intervjuade på scen igår. Det är inte
2: omöjligt. Nej. Vi tog en bild med dem. efter ja. att vi hade haft ett samtal. Och då var det som att för då stod jag bredvid Lena Ändre och då ja. var det som att hon liksom höll mig om midjan och liksom mig lite så. Här. Ja så.
1: Ja. Vi var. Passar det? Är
2: det? <laughs> är det typ att du hatar mig? Eller att du tycker det är lite musik?
1: Ja, oklart. Vi vet inte om de gillar oss, men det är inte det viktiga. Vi försökte göra en intervju. Det var ganska mycket folk där också.
2: Ja, det var det. Men tyvärr frågade ju du om de visste vilka vi var. Ja, och och det, blev det, tyst.
1: Tyst. det var en tuff start. Vilket Niklas Larsson också sa. Det var en tuff start, du. Jag var, jajamän. De flesta var då där för att kolla på Lena Endre och Niklas Larsson. Det var där. Det var lite stökigt, för det var ju på det här hotell Draken. faktiskt första gången jag är där. Mm. Och då hade vi vårat samtal i det som kallas för biblioteket där då. Mm men den angränsar ju till baren så det var ganska stimmigt liksom. Det var ju bara en bar. Ja,
2: Jag, jag
1: hade typ visat. lite svårt att höra vad Lena Ändres sa ibland för det var ett jävla massa snack där ute i ja, publiken typ. jag vet. Men, men jag tror
2: att de hörde bättre än vad vi gjorde på scen.
1: Ja, ja, men det är bra. Hoppas jag. Det var en trevlig kväll eh... Vi stannar snart, där.
2: Ja, men snart har vi en till trevlig kväll. Ska vi inte berätta det? Jo,
1: berätta det. Kan ja, inte du säga kväll? något om det nu?
2: Nej, men eh, ni vet ju det. Men det, ju det kommer faktiskt quiz. bli ännu
1: trevligare. Alltså, det kommer mm. bli så trevligt. Mm. Det
2: är lite prestationsångest att både eh, du och jag och Linnea och Ina och Isabella alltså gör ronder till vårt livequiz- mm. På onsdag nästa vecka på skeppet.
1: Vem är tokigast i sina dom
2: Exakt, det bör, jag börjar känna så här, Det här är inte sunt.
1: Nej, alltså, ska jag gå ska jag naken, det är ut naken verkligen.
2: <laughs> jag, bara, jag kom inte på något så jag tog av mig, Kalle.
1: Jag har skrivit eh, frågan här på magen. Vad bröst det då
2: Och då så ser de, ser. Vi, vi lovar att det inte blir eh, någon som är helt naken i alla fall. Nej,
1: inte Men, helt. Eh, jag längtar faktiskt till skeppet, och den är för att det känns så trevligt att få möta att liksom är våra lyssnare.
2: Ja, alltså jag nu tänker... när vi inte hade några
1: igår. <laughs> jo, det, några hade vi nog. Men, men det bara känns liksom skönt. Det är liksom vår, vårt event. Jag vår vet. grej. Inte att vi är så här på filmfestivalen och är kontextlösa och inte vi mm. två kändisar. Nu är det liksom, det är quiz. Nu är det, det nyhetsshow <laughs> På riktigt. <laughs> på riktigt? Ja. Ja. Men vi hade det helt okej okay igår och kul. Om det inte låter så. Nej, det, det, var, toppen. Skoj, det bara. var toppen. Vi går in på nyheterna. Nu gör vi vår grej. Vi sa ju ingen eh, riktig konkret information heller, eh, insåg vi under, under, uh, under bumpen här. Nej. Men det är ju alltså på onsdag nästa vecka.
2: Ja, då är det vårt live-quiz på skeppet i, ja. i Göteborg. 18.30 det...
1: börjar själva quizen.
2: Ja, 17 öppnar det och mm. det är först i
1: Ja, det är mm. väldigt många intresserade på Facebook.
2: Ja, var i tid tror jag ja. om, ni, ja, om ni jättegärna vill gå?
1: Det är klart fler intresserade än förra gången och förra gången blev det fullt och ölen tog sig ut. Så, Just tid. Nu, nu ska det inte vara det där ölproblemet, tror jag i alla fall. Men ta Nej. en vattenanvändare. Herregud. Det är en Nej. dag imorgon också. Vi har ju vannat då. Ja. Eh, du, nu börjar vi med nyheterna. Ja, så här det. låter det i Bryssel, eller det lät så igår i alla fall, när traktorerna anlände för nu. Oj. Jag det de spelade en låt nästan
2: Men vem kunde tro att det var så många Olika liksom, nivåer av tut på Inte jag hade
1: kunnat tro det Nej, Det var som tyckt. att de tog stämmer En traktor höll för sina öra
2: Vad sa du där borta?
1: <tryck> 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 <Okay>. <tryck> och så här lät bönderna då, Som kör de här traktorerna Och som kastade ägg på EU-parlamentet Och sköt förverkerier på det Wow. Ja, liten kort ljudillustration men bara för att gestalta att det var ett stökigt i Bryssel igår när hundratals tusentals eh, talade till och med, 1300 var en siffra jag såg, mm. traktorer tog sig in i Bryssel då och parkerade på gatorna där och bönderna och lantbrukarna som körde dem hoppade ur och började tända höbalar utanför EU-parlamentet, kastade ägg som sagt men även stenar och ölflaskor
2: oh, yeah. okay. Det var liksom
1: ett oh, fashion uppror ja, liksom. Såna höga klaffar. Ja, mm. nej, jag har inte sett några höga men eh, stämningen krävde dem nästan. <laughs> eh, och det har ju varit lite snack om det här hela veckan och längre än så mm. för runt om i Europa så har det ju varit de här liksom bondeupproren kallar jag det. Det låter som det var i Sverige på liksom 1700-talet ja. eller när var de egentligen? 1600-talet? 1500-talet till och med. Då Linnea nämnde det till exempel när Macron var här i Sverige att han hade lite att stå i på hemmaplan. Nämligen då liksom att hundratals bönder med sina traktorer blockerat alla stora infartsleder till Paris. Detta har liksom pågått hela veckan där. Mm. Belägringen av Paris har det kallats. Och nu har alltså bönderna då tagit sig vidare till Bryssel och EUs högborg. Över tusen traktorer, rapporterar AFP, blockerar vägarna runt... EUs extra insatta toppmöte som var igår. Det var ju ett yes, möte om det här stödpaketet till Ukraina yep. som Isabella ska prata mer om. Men det röstades ju igenom. Mm. Orban, yeah, he came around. Orban och andra stats- och var där, men utanför skanderade bönderna No farmers, no food- så lörde en banderoll jag såg Bra. Mm, Och The Guardian skrev att Jordbruket egentligen inte var På EU-ledarnas agenda Men att de omöjligt kunde ignorera Bönderna utanför Och till och med blev det så att EU-ledarna liksom hyllade Deras ihärdighet Jaha, mm. vilken succé för dem Det kan man säga eh, I alla fall så eh, i retoriken För man ja. har väl inte fått igenom några krav ännu Det var Ursula von der Leyen, i kommissionens ordförande Som sa det där Och att eh, liksom hyllade dem för att de var så eh, Ihärdiga i sina protester Och sa då att man liksom jobbar nu tillsammans Alla EU-länder för att Address the immediate challenges Sen fick hon ett ägg Rakt i fejan, <laughs> nej det fick hon inte
2: nej. Eh,
1: Men varför är alla lantbrukare och bönder så arga då?
2: Ja, det vill man veta.
1: Vi får gå igenom det lite grann. Eh, I stora drag ska jag göra det. För mm. det handlar om att många lantbrukare över Europa pressas av höga elpriser och konkurrens från utländska jordbrukare då som inte behöver följa olika EU-lagstiftningar kring jordbruk. Och det här liksom pressar böndernas marginaler. Mm. Det gör det tufft, särskilt för sådana lite jordbrukare i mindre skala. I Frankrike har det handlat om sådana som har liksom vingårdar och ja, liksom, eh, jordbruks- och boskapsverksamhet i mindre skala. Kanske mm. inte de här allra största megajordbrukaren liksom, men det är många som har det tufft. Och, eh, man måste också förhålla sig då till vissa klimatregler som man har i EU som är väldigt strikta som kanske lantbrukare från andra delar av världen inte behöver förhålla sig till och då blir deras varor mycket billigare och då köper folk deras varor. Ja, du förstår. Ja. Och protesterna har varit eh, kanske särskilt stora i Frankrike och Tyskland men även i Polen, Rumänien, Nederländer Nederländerna. Kan man inte bara få säga Holland igen känner jag ibland.
2: Det är okej okay om du säger det.
1: Men jag ska ändå försöka. Nederländerna och Belgien har det varit stora protester. Sen exakt så här vad de vill att EU och makthavare ska göra det kan väl vara alltså, vad bönderna vill, då? Alltså,
2: typ, exakt vilka ämnen eller besprutningsmedel man ska få använda? Och Precis,
1: sånt. eller vilka subventioner borde vi få? Det kan ju variera från land till land. Ja. Liksom. Men om ni skriver till exempel att ilskan handlar om EU-regler om när man får så och skörda, men det handlar också om drivmedelspriser då. Och som jag nämnde, konkurrens från andra länder med lägre miljökrav. Och de är förbannade helt enkelt. De tvingar på oss EU-regler som inte går att följa, säger en belgisk demonstrant Florian Myson till en eh, tidning som heter La Libre, bara för att gestalta lite grann mm. hur det kan låta från en av demonstranterna. I Tyskland till exempel, där slopade man ju eh, subventioner för arbetsfordon, det heter och, och på ju, jordbruksdiesel. Mm -hmm. Vilket ledde till att vredgade bönder Rakt av sprutade gödsel På myndighetsbyggnader där Såg jag ett klipp på SVT mm. Det är en sån stor tankbil där Nej. Som bara spyr ut massa gödsel och skit liksom På någon typ ändå, av myndighetsbyggnad
2: Det är starkt
1: ja, då Det är tydligt vad man känner då Precis, det här är inte bra tycker Nej, vi det är inte bra. <laughs> Ni där på myndigheten Hallå I, hallå I Sverige då? Ja, Tänker kanske du. Har vi några bönder? Vad händer här? Har du sett hela kommunhuset här nere täckt i gödsel? Nej. Har du sett ett ägg sakta dina ner över pannan på Ulf Kristersson? Eh,
2: det borde man väl komma till ihåg. Ja, <laughs> det är blivit
1: en det. nyhet kanske. Ja, det tror jag. I Sverige verkar stämningen vara lite mer så här. Jag är fattig i bondräng, men jag lever ändå. Man knogar på. Man lever ändå. Ja, nej men här i Sverige finns ett annat utgångsläge säger Palle Borgström som är ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund. Mm -hmm. Vi har en mycket mer konstruktiv diskussion och relation med regeringen. Och SVT frågar då, vad gör ni svenska bönder istället för att eh, protestera?
3: Arvar, sår och plöjer mockar, gräver och bär
1: Nah, de jobbar på som vanligt. Nej, nah, <laughs> men de, de säger att svenska konsumenter, du och jag, Fanny, uh -huh. lyssnarna, generellt väljer svenska varor trots de ökade priserna.
2: För uh -huh. liksom räppar Sverige. Men det känns ju som att det finns en större medvetenhet här då. Att man är så, man kollar på en sån sugar snap mm. och så ser man att den är från Peru. Nej. Och så tänker man ändå, det Nej. här är orimligt.
1: <laughs> ja, men precis. Det är orimligt? Mm. Närodlade grödor. Ja, gillar det är klart ju folk. man vill ha det. Det gillar ju folk i storstäderna här eh, och i Sverige generellt. Eh, vad skulle jag säga? Jo, men precis. så att det finns en bred politisk uppfattning, menar han då Palle Borgström, om att eh, livsmedelsproduktionen ska vara liksom eh, säkrad på hemmaplan Att man ska skruva upp den till och med. Att vi mm. ska få liksom, ett bättre jordbruk i Sverige. Mm. I händelse av kris till exempel. Just det. Att vi kan vara lite självförsörjande. Att eh, det är många politiska partier som är överens om det menar man. Vi har valt en väg i Sverige där vi byggt förtroende mellan bönder och resten av samhället. Protester skulle vara förödande och erodera det förtroendet som vi byggt upp säger Palle Borgström. Så där är lite om han får tala för svenska bönder vilket han väl delvis gör då som ja. ordförande för Lantbrukarnas riksförbund så är det den inställningen man har. Meanwhile i Bryssel, äggen far, traktorerna tutar. Och till slut så fick de faktiskt igår träffa två premiärministrar från Belgien och Nederländerna. Bra Kalle! Ja, och Ursula von der Leyen. Vet inte exakt vad de sa på det mötet, men det har tidigare utlovats en långsiktig strategisk dialog med lantbruket. Ja. Som det så fint heter. <laughs> ja. Men hon eh, klev ut där på någon... Eh, balkong eller något eller införande mikrofon igår, Ursula von der Leyen eh, kommissionens ordförande, och sa att målet är att vi tillsammans ska utveckla en idé, en vision och en vägkarta för hur ni ska get the fuck out of town <laughs> Nej, men hur ska... Där är att traktorer kan <laughs> åka härifrån, på Följ den där vägkartan, dina jävlar <laughs> Nej, hur vi ska nå våra gemensamma mål ja, ja, var det, det den kartan klart. skulle peka mot ja. Och så avslutade hon med en uppmaning till bönderna att ta det lite lugnt ändå.
3: Hur Fattig bonddräng, nu får du vila
1: Väldigt starkt där hon höll ut tonen så här länge Jag
2: tänker att hon kan det
1: Vilket vi kan höra på böndernas reaktion som kommer Oj, hur hon höll ut Där har vi bönderna också Nej, det lägger väl bli mer protester om de inte kommer fram till någonting. Absolut. I Paris är det fortfarande så. Ehm, lite så äh, oh, Läget står och väger lite grann. Mm. De har fått lite löften. Vi får se hur det blir. Vissa ska vara kvar, vissa ska dra. Läste jag Johanna Frendén skriva nu under morgonen, eller gårdagen var det. Ehm, så vi sätter punkt eller kommatecken där så länge mm. och återvänder väl längre fram. Isabella Persson, god morgon. Dina inköpta kläder misstas för något du har stickat själv. Men
2: varje gång Isabella påser något så tror jag att hon har stickat det själv. För ja. att hon oftast har det.
1: Ja, det är ett beröm till Isabella och dina liksom, färdigheter. Ja,
2: tackar, tackar.
1: Mm. Har du varit på stickningsbio ännu? Nej, aldrig Nej? faktiskt. Det skulle jag ju för... komma till Göteborg pratade prata alltså... om för några veckor sedan. Ja,
2: men det var som att du och Linnea var så skeptiska. Ja, till men jag,
3: Man behöver ju ljus, alltså liksom okej okay, att man sticker framför tv, men det behöver ändå liksom, mm. kan du sticker i mörkret, jag förstår inte.
1: Stickningskonservativa Isabella Persson <laughs> och Linnea Denqvist. Vi, mm. äh, det kommer
3: aldrig gå! <laughs>
1: nej, precis. Precis. Ja, nej, det har du kvar att prova på din liksom ja, list.
3: Det ska jag väl, jag får ge dig en chans innan
1: jag ja,
3: talratar.
1: <laughs> ja, precis, ge dig en chans i alla fall. <laughs> du ger dig alltid en chans äh, att läsa nyheterna ju i nyhetsvepet. Yes. Och vi skiftar om i våran ton som vi alltid gör och säger varsågod.
3: En kraftig explosion har i natt inträffat i ett flerfamiljshus i Sundbyberg. Explosionen ska ha varit så kraftig att den hördes över stora delar av Stockholm- och den har orsakat omfattande skador på byggnaden och även på bilar som stod till. Ingen person har ännu anträffat skada och polisen undersöker nu vad som kan ha legat bakom den här explosionen. Man har inlett en förundersökning gällande grov, allmänfarlig ödeläggelse- men ingen är i nuläget gripen. Viktor Orban gav till slut med sig och släppte igenom EUs stödpaket till Ukraina. Beskedet kom bara några minuter in på gårdagens eu toppmöte –och skedde efter ett samtal mellan just Orban, EU-rådets ordförande Charles Michel– –kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och ledarna från Tyskland, Frankrike och Italien. Och stödpaketet är i princip helt detsamma som man ville få igenom redan i december– –men med några små tillägg som till exempel att man har en möjlighet att efter två år nu– –be kommissionen om en förändring– om då alla länder skulle vara överens om det. Stödpaketet är ett fyraårigt ekonomiskt stöd i form av 33 miljarder euro i lån och 17 miljarder i bidrag. Formel 1-föraren Lewis Hamilton byter team från Mercedes till Ferrari. Nyheten chockade och överraskade många när den kom igår då Hamilton tillhört Mercedes i 11 år och vunnit sex av sina sju VM-titlar med teamet. För Ferrari är en då de får en av världens bästa formelett-förare genom tiderna till sitt team.
1: Ja, Orban came around, det blev stödpaket, stödpaket men också Lewis Hamilton ändrade sig alltså. Det var ja. ju dramatiskt här på redaktionen igår. Alexander Olausson, kollega, kom springande sig genom korridoren. Han sprang, var det, var han, var det han sprang där? bort till desken. Vi måste flasha på det här. Men, men sen ändå. så blev det ingen flash ändå Men de det var bara, vi
2: tar TT <laughs> <laughs> Tråkigt när hon springer Så sin ja
1: Men det var liksom inte helt bekräftat först och Sen, sen blev det ju det ändå Han var het på pucken där ja. Alexander.
3: Alltså jag lyckades ju missa det här Du är eh. ändå en f ja, Jag är verkligen en f Så jag, liksom, jag hade fått ett, eh, någon så här Eh, reel skickad till mig på liksom mitt på dagen och min kille, jag hade bara så, nej, inte kolla mm. på den och sen när jag var hemma igår kväll så såg jag på Twitter en bild på Lewis Hamilton då målad i Ferrari-kläder jag mm. bara, fake!
1: <laughs> fake news! Men
3: han bara, <laughs> eh, häng med!
2: <laughs> ja, För det, med, med det.
1: det är en jättegrej, han är typ en av världens bäst betalda uh, idrottare säger jag inom ja. situationstecken som har bytt stall nu då Det
3: handlar om jävligt mycket pengar det gör det. och sen så handlar det ju liksom om bara att han är så sjukt bra har ju varit. Liksom. Alltså, han är ju verkligen en av världens bästa eh, ja. förare genom tiden. Så alltså, ja, bara det. det. Ja. Jag är en
1: stor grej, alltid också kul Att få uppleva när någon springer För flash på GP ja, det ja. man Då känner man att man är på en levande arbetsplats där man älskar att vara.
3: Det är också lite gulligt När man bara sa, nej Det är inte <laughs> så stort grej Man, det är ja. att man, kanske man vill måste slasha. kunna ta ja. ja,
1: Då kanske desken sitter med andra grejer Som är ännu viktigare ja. det vet det är ingen nyhet. Ja.
3: Men vi älskar den, nej. insatsen Vi ja,
1: är... undrar först om det var bara att Alexander <laughs> Eftersom han är för en sports-reaktion Hon testa testade att springa <laughs> sitt snabbaste Han ville springa lika snabbt som en formulett-behandling Bil. sen kom tillbaka till sporten och då stannade Robert Laun ett i tag. Det var bara sju sekunder. Det var, det var
2: inte tillräckligt Så här har vi det på GP. Ja. Du, det var inte utan att jag hajade till när jag hörde detta på P4 Göteborg i morse.
4: Forskare från Göteborgs universitet har tappat bort en sju meter lång undervattensfarkost värd 38 miljoner kronor, under den så kallade
2: domedagsglaciären.
1: What? Många buzzwords där. som bara, Göteborg, är domedagsglaciären, <laughs> sju meter.
2: Det räcker ju att någon säger Göteborg för att man ska få ha lite så. Spetsarren. Sätta
1: kaffet i halsen.
2: Då. <laughs> Va? I en ekotsnurra? Göteborg! Och sen inte nog med det då. Sju meter lång undervattensfarkost som tappades bort som P4 Göteborg väljer att frasera detta. Mm. Vilket ju är lite taskigt, tycker jag. För ja, då berätta vad... Då låter det ju lite som att någon har liksom tappat ett kvitto typ. Ja, just det. Det är inte det som har hänt. Jag ska berätta vad som har hänt eh, exakt nu. Ja. Det handlar alltså om undervattensfarkosten ran vill jag säga, för jag är från Göteborg.
1: Mm. RAN. R-A-N.
2: R-A-N. Det är en svensk superstjärna i forskningen i Antarktis, läser mm. jag på Dagens Nyheter. Eh, och Årets den, Göteborgare. <laughs> ja, det borde typ vara det. Var det. Bli det. Mm. Kanske kan bli det i efterhand nu då. Spårvagn som
1: alltså. kör fram i stan. RAN, står det bara. Mäktigt. Ja.
2: Lite chills nästan. Men det är för att jag vet så mycket om Ran. Mm. Så det ska du också få veta nu. Gärna. Kanske du känner att det är, den värd, är en värdigen spårvagnsen. Men den här i alla fall då, närmare sju meter långa obemannade farkosten är helt enkelt fullproppad med modern teknik och sensorer som kan kartlägga och dokumentera omgivningarna under vatten. Mm. Och den kan liksom åka på väldigt långa dykuppdrag under is och i hela världen finns det bara tre liknande farkoster som används i forskningssammanhang.
1: Very cool.
2: Very, very cool. Den här eh, ran var på expedition till Antarktis och eh, till Twites Glaciär. t h w i <laughs>
1: Schweiz Glaciär, Glaciär. Ah.
2: Det är alltså den som kallas domedagsglaciären mm. Så det är det vi kommer kalla den
1: mm. Det är mycket coolare. Varför kallas den så? Vet du det? det är inte eh, du vet att jag, kolla. Jo,
2: jag började liksom kolla upp det Men sen så fastnade jag i all fakta om glaciären Och typ glömde bort det här Först och, uh, The original googling ah. Men det är väl en person som har uh, upptäckt den, gissar jag
1: Ja, ah, som heter ja Men så. varför det är det en domedagsglaciär? Jo, det ska jag berätta för dig ah, det kan du berätta.
2: Det kan jag berätta för dig nu. Eh, för att då, eh, den kallas för domedagsglaciären för att den är lika stor som Norrland till ytan men är en av de snabbast förändliga glaciärerna på Antarktis. Det vill säga att mm. den smälter Aha. ganska snabbt. Och om den skulle kollapsa helt så skulle det här smältvattnet som kommer från den här glaciären kunna orsaka en global havsnivåhöjning på en halv meter. Det vill vi inte och dessutom så skulle det liksom, om den då kollapsar så skulle den också kunna rubba andra glaciärer som ligger omkring mm. Och då skulle det bli ytterligare en höjning av havsnivån
1: som följd kedjereaktioner och då vill man ner där kanske och kolla lite och forska Precis, mm.
2: därav är forskare jätteintresserade av just den här glaciären och därav behöver man ha den här försvunna ranfarkosten. Mm, mm. eh, eh, och eh, DNA har då fått eh, svar via mail från eh, Anna Wohlin som är professor vid Göteborgs universitet och är projektledare för den här expeditionen i mm. Antarktis. Och hon säger att eh, vi förstod ganska snabbt att något var fel för vi anlände till upphämtningsplatsen där ran borde ha cirkulerat runt sedan en timme tillbaka, men det var alldeles tyst. Då är de bara, vad i Helvetet, har, har hänt nu. Ja. Eh, deras huvudteori är att det var något under isen som tvingade fram då en serie undanmanövrar Och att RAN hamnade i så stora problem att den till slut gick in i nödläge under isen. Ja. För att då vid ett nödläge så fokuserar den på att eh, spara batterier. Och mm -hmm. då stänger den liksom av alla andra system förutom nödsignaler.
1: Okej, okay, så den typ sjunker till botten. Då, eller då ja, det vet jag faktiskt Nej. inte
2: men för jag vet inte hur djupt det är det känns som det kan vara panik, nu är
1: det panik <laughs> <laughs> helt still och va
2: jag säger alltså förutom nödsignalen det hjälpte dock inte dock för att de har inte kunnat kommunicera alls med den här, de har inte liksom hittat nödsändaren och därför tror de att det var ganska långt in under isen när den stötte på problem mm och Anna Volin och fem till personer då från Göteborgs universitet de är då på det här expeditionsfartyget som de skulle lyfta över ran på igen när den ja, hade flutit upp. Det är en sydkoreansk isbrytare som de befinner sig på när de skriver de här mejlen till DN. Mm. Och de verkar faktiskt vara väldigt, väldigt ledsna. Det är därför jag vände mig mot P4 Göteborgs beskrivning av att de tappade bort ran. För att den här, tack vare dagen så blev de här forskarna från Göteborg då de första i världen att komma in under den här glaciären 2019. Ja,
1: det och det,
2: då kunde man ta olika närbilder på den här isen underifrån och så kunde man ja, ta en massa annan data som bevisade då att den här glaciären smälter. Mycket snabbare än vad man tidigare hade trott.
1: Ja, det är en viktig information.
2: Det blev en världsnyhet, Kalle. Jag
1: förstår det. En
2: världsnyhet Jag kan levererad med det. från Göteborg. <laughs> yes!
1: <laughs> Vi gjorde det i Göteborg.
2: Ja, så var det ju väldigt eh, tråkigt. Alltså. Ja. Det inte så kul information
1: Det är heller inte att man har tappat bort det När det är så För man undrar då vad som kan ha hänt Ifall den har liksom krockat med en val Ett isblock du, har fallit ner i du jag direkt ville
2: veta om det kunde vara ett djur
1: Det var det första jag tänkte Men Sen du... tänkte jag så här: det kanske har lossnat is och bara Eller så har det blivit något tekniskt fel
2: Ingen i någon artikel jag har läst om det här Har
1: frågat Nej. om det var ett djur Eller är det ryssarna? Ja,
2: det har ingen frågat heller Nej.
1: Så förmodligen inte Eller Nej. någon annan, jag ska du vara såhär himla... Jo, det kan man jag Jo, det kan man <laughs> faktiskt vara
2: lite Men det, de vet helt enkelt inte exakt vad. Förmodligen är det väl typ att den har kört på något. Mm. Eller att något har lossnat så träffningen. Mm. Eh, och det här nu att ran är borta, det kommer helt enkelt bli ett avbräck för forskningen i Antarktis, menar Anna Volyn. Hon säger att, eh, ja, att man kunde få de här högupplösta kartorna av isens undersida. Det kan vi inte längre få. Nu har vi inte den kapaciteten. Och vi måste nöja oss med de gamla metoderna. Det kommer vara frustrerande. Som att plötsligt ha fått dålig syn, mm. beskriver hon. Att de måste ta så en mycket sämre version Precis. av och bara, ja här ser man ju inte riktigt
1: gamla metoder ja, mm. att man hade linser och så får man stå med en gammal monockel istället, ja
2: det vill man ju liksom Nej. inte det förstår jag ju att det suger och då tänker man ju så här, kan de inte hitta den då är det verkligen så svårt mm. well, eh, området där den försvann då, där är isen uppåt 500 meter tjock och okay. man har typ försökt göra lite dykningar, men de ja. har inte hittat den här signalen då.
1: Nej, jag skrattar varför för det, är så, det känns som att man inte alls kommer nära. Nej. Om man dyker själv då. Man kanske dök med någon dröna på Jag antar att det ja. inte
2: var en människa, Nej. för att då dör man väl.
1: Ja, fair enough. <laughs> tycker mm. jag. kan. är slutsats av dig.
2: Eh, ja. Men så det verkar helt enkelt relativt kört helt enkelt. Anna Volyn får dagens nyheter. Den klassiska frågan, hur känns det? Mm. Hon säger så här, känslan var ångest, chock och sorg. Gärna försökte bearbeta vad som hänt men det gick inte. Vi grep efter halmstrån omväxlande med att försöka tänka på den nya verkligheten mm. utan ran Vi försökte vila i omgångar eh, under sökandet men så fort Gärna slappnade av så kom en ny ångestvåg. Jag tror det var likadant för alla i teamet, vi är fortfarande i chock och vi har inte stängt av datorn. För en del av jorden hoppas fortfarande på ett satellitmeddelande från RAN.
1: Vilken målande beskrivning. Alltså, jag beskriver att formulera sig. Ja, vilken ångest, 37 miljoner, eller vad hör du, det kostar. Exakt, liksom. mm. För då är
2: det lite så här: Men, hallå, kan du inte bara skaffa en ny? Det är ju ändå en farkossa. Mm. Det är ju inte en a living thing. Liksom. Men då säger väl Anna Volin att jo, jo, jag hoppas att eh, man kan det. Men själva roboten då med de här sensorerna som satt på. Den kostade typ 30 miljoner när GU köpte den. Mm. Och eh, sen dess har priserna gått upp. Ja. Eh, och försäkringen, ja den täcker väl en del. Ja. men ja eh, Men jag gissar på att det saknas ungefär 10 miljoner kronor studier ja. Anna Wallin till dagens Sekt,
1: nyheter alltså, men du vill så få det. hit Anna Wallin till studion, om hon Visst. är i Göteborg annars om hon är från ja. GU, jag vet hon inte är det. Hon är det.
2: det är bara att hon är på Antarktis nu då men vi kommer det. definitivt försöka få hit henne mm. så hon kan berätta mer om det här, det är ju jättespännande Verkligen. Men, ja, rest in peace ran verkar det som Carl skriver att de kanske hittar den här isen som smälter mm, inget ont som inte förrän gått med sig Yay. men <laughs> jag vet inte riktigt om det är något som vi kan glädjas åt
1: Du fan, vi måste bara prata om en rätt sjuk grej som hände i Oslo. Ja. Som igår blev något av en viral världsnyhet faktiskt. Mm -hmm. Ett osannolikt drama som det står på gp.se i vår artikel wow. om det. Det skedde alltså närmare bestämt i Oslohamn detta. Det är bara mm. en väldigt märklig historia. Klockan är runt 15.40 på eftermiddagen i Oslohamn. Det är blåsigt kanske.
2: Ja, det är den här stormen.
1: Ja, kan man gissa. Två personer sitter och chillar i en Tesla- jag vet inte varför, men de sitter... Because <laughs> ja, för de de är det.
2: det är det de kör. Ja. Do
1: you know a guy who has a Tesla? <skratt> 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 eh, nej, men precis. De sitter där i hamnen i alla fall av någon konstig anledning. Föraren tror att bilen är i parkerat läge. Nej. Det är den inte. Nej! Han råkar på något vänster komma åt gaspedalen- och av någon anledning får de inte stopp på bilen då. Så de kör rakt ut över kajkanten ner i vattnet- och det är alltså Oslo i januari. Fy! Det är inte varmt i fjorden där. Nej. utan det är svinkallt såklart eh, och det, det är det som hände sen då som fått den här till synes kanske lilla nyheten på ett sätt att bli något av en viral världsnyhet som The Guardian och liksom BBC och massa så här i USA. Så här, massa kula
2: medier ja, nej, men det, bara,
1: det har blivit en grej då. För bilen börjar sjunka. Det är kallt som satan naturligtvis i vattnet och det är en liv och död för de här två personerna som lyckas ta sig ur bilen och sätta sig på bilens takten den har liksom åkt ut ganska många meter Från Aha. kajkanten Den liksom glider sakta utåt De tar sig ut från den Sätter sig på bilens tak Medan den sakta sjunker Och du vet när det är så kallt i vattnet Då klarar man sig inte länge Och försöka liksom simma i land heller Nej. Det är en väldigt svår situation eh, Och de sitter där på taket Hoppet verkar förlorat Men då, en bit bort Kommer räddningen i oväntad form Det är inte sjöräddningen inte kustbevakningen utan det är en bastubåt. Va? Ja, då är det alltså en turist <laughs> på en sån här bastubåt. En turist ja, som ser då några, liksom ett antal meter bort två personer som sitter på ett biltak på en Tesla mitt i Oslofjorden och liksom uppmärksammar kaptenen på den här bastubåten på det här. Den hurtige och raske Nikolai Nordal som är kapten på båten, 26 år gammal, sätter full gas mot personerna ombord på Teslan som alltså precis är på väg att sjunka ner till havets botten när den här bastubåten kommer fram. Och de liksom hoppar av taket Nej. och liksom dras upp av kaptenen. Men och de, försökte
2: inte, alltså, lämna, de försökte inte lämna. De inte simma i land. Nej. De kände bara, det här kommer inte gå.
1: De sitter kvar på taket för grejen är att det här har filmats av någon som är uppe vid kajen så det är också ja, därför det har blivit viralt. Och eh, man ser att de sitter där på att bilen är precis på väg liksom, att sjunka ner mot Oslofjordens botten.
2: Det är som Titanic.
1: Ja, ja men precis.
2: Fast de är inte där
1: Du får inte plats på det här biltaket. <laughs> jo. Ah, just det, jo, Jag du får det. hoppa upp. <laughs> Till skillnad från Rose och Jack då. Ja, <laughs> eh, så blir de uppdragna där. Och, eh, och eh, dessutom då de är ju extremt nerkylda för de har ändå tagit sig ut ur bilen via vattnet upp på ja, taket. Ja, just
2: det. De har blivit mm. helt Soaking wet
1: ja, Så de blir uppdragna och så raka vägen in i bastun bara. Men,
2: jag men jag fattar inte hur snabbt Kan bastun åka Alltså min fördom mot en bastu att den inte går liksom <deskbrush> 200 km i timmar Fram mot Tesla
1: De var väl ganska nära liksom Varför har
2: du en bastu där Mitt i hamnen
1: ja Eller är det i Stockholm eller Göteborg Det finns sådana bastubåtar som åker runt liksom Aha. så kan man hyra dem och så åka ut och basta och bad och grejer. Så de kravlar sig upp på bastubåten, hoppar raka vägen in i bastun och <laughs> tinar upp sig. Och den är alltså på? Bastu på? Ja, absolut. Pista på lite med vatten. Det här är min favorit favoritnyhet. De sätter sig så högst upp i bastun också, du vet. Tuffar sig lite. Ett vittne säger till VG, alltså den norska tidningen, att det var ren tur att någon kunde komma till deras undsättning. Hade det inte varit folk där så är jag rädd för vad som hade kunnat hänt. De hade kunnat dö, säger de. Men nu skadades ingen allvarligt. Och en bastubåt räddade alltså de här två personernas liv. Och klippet har blivit världsviralt. Slutet gått, allting gått för alla utom Teslan. Ja. som förvisso bärjades upp men det är mycket el och sånt i de bilarna vet du.
2: Ja, det blir svårt va.
1: Illa där han var nog Teslan men glada de här nu upptinade i Bastun. Det finns väldigt bra
2: bilder på det här vill jag säga på g.se det det. där man ser dem i Bastun mm. som kommer ut i bikini bara. What?
1: <laughs> Kolla in det. Ja man fick se, jag hade missat just Demi när hon kommer ut där i Ja, i liksom från bastun. Hon är bara suttit och chillat här Innan <laughs> hennes, hennes partner
2: bara... Måste rädda dem! <laughs> så har det liksom hängt med.
1: Ja, vi ska vända blicken tillbaka till Göteborg här snart. För vi får gäst Sanna Arman Hansing. Vår kollega som har skrivit om första långgatan. Ja. Den här lite styrmoderligt behandlade gata i Göteborgs stadsbild. Det är inte så jäkla mycket kul som händer där. Men det ska bli ändring på det. För nu ska man bygga penthouses- värda 18 miljoner kronor vi sa och det ska bli liksom en upphottning. Vi ska prata lite om den här gatan och planerna för det. Vi gillar ju liksom att återvända till hela den här älvnära miljön Ja. Oh. för kommunen har sådana stora planer för det hela tiden.
2: Ja och det är så sjukt att vi aldrig kan se vatten.
1: Jag skulle boe ute på. man det blir förrunnat. Ja, hon har ju till exempel pratat med dem som har på konstskolan på första långgatan mm. som har ju haft det vackra solljuset över elmen, men, men nu har de bara den våghuset <laughs> framför. Och snart blir det ännu högre hus som ligger där. Eh, så sanna eh, kommer hen kvar. Nyhetsröven eh, 2 Schöven. februari röven. Det är så ung på Spanska kanske, jag vet inte <laughs> eh, Strunt i det nu för att vi ska tala om någonting helt annat, första långgatan nämligen ska gå från blåsig transportgata till grönskande lyxkvarter, Jojo tack, med och, eh, uteserveringar och takvåningar i miljonklassen, detta kan man läsa i ett reportage på gp.se och den som har skrivit i reportaget det är dagens gäst Sanna Arbman Hansing som ska berätta allt om den här glow-upen nu på första långgatan God morgon Sanna där fick du en mikrofon också. Kom lite närmare så blir det kanon. Där. God morgon. Eh, hur läget? Jo, men det är bra. Mm. Du har varit ute på första långgatan och ja, pratat läget jag. och pratat med folk. Vad, kan vi bara liksom, vad är det för vision man har nu för det här nybygget? Det har ju liksom varit lite så där inte hänt så jäkla mycket där. Det har varit kommersen och parkeringshus och grejer. Nu händer det grejer. Vad ja. då.
3: Nu ska det bli trevligt. Ah. Det är liksom <laughs> själva det övergripande målet. Ah. Eh, och och om man kollar på de här lite tjusiga arkitektskisserna så har man liksom man trycker ihop trafiken i mitten. Just nu är det väldigt mycket trafik och spårvagnar och bilar mm. och sånt. De trycker man liksom ihop i mitten, och så gör man någon slags lite grönskande boulevard där omkring, alltså med en massa träd. Idag är det ju typ ingen rabatt där inga grejer. Alltså det är väl ingenting Nej. Grön det är där inget grönt där Nej.
1: Just nu det är det typ ett på stort så. hål också i mm. är andra änden. den. Ja. håller på att bygga om. Men det är väl ingen sån permanent <laughs> lösning. <laughs> bara ett
3: hål. En massa träd Det är väl en sån nyckel att det ska bli trevligt. Och sen är det typ lite mer så här, alltså målet är att man ska gå där. Nu är det som att Kattis på haket sa det till exempel, att hon ser ju att alla kommer ner från Stigberget och så svänger man liksom, alla svänger in som en liten svansbanda på mm, ja. Och nu är målet att man ska inte göra det, utan man kanske ska fortsätta fram på första långgatan. Just
1: det. Ja, men det haket för de som inte vet det det har ju legat här jättelänge, en sån här klassisk krog då. Men eh, precis för folk tar omvägen om men det ska också bli då folk som ska bo där. Det ska bli trevligt men det ska också liksom flytta mm. in massa folk. Och mm. vad är det för typ av hus som de ska bo i? Eh,
3: ja, men ganska blandat. Om jag lyfter i artikeln var ju de här lite flådiga takvåningarna ja. eh, som har prisla på 18
1: miljoner flodigt, Det är
3: ganska flådigt. Det är ganska ja. flådigt. Det är typ sex stycken i varje hus och de är lite maffia ni vet, så här, utsikt över elven och sånt. Och typ privat
1: eh, takterrass. Ja, eller privat takterrass.
3: Mm. Badkar med utsikt. Mm. 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 Men, och sen liksom längre ner då så blir det lite mer så här vanliga lägenheter, lite hyresrätter. Eh, de skulle öppna en ny co tror jag i bottenplan. Alltså, mm. Så de menar ändå
2: en... att det är liksom för, alltså alla kommer kunna
3: bo där. Nej. Bara inte högst upp. Nej. <laughs> utan målet från början som det ofta heter i Göteborg att så här, politikerna säger att det här är ett kvarter där alla ska kunna bo ja. det sa vi också på typ, i Frihamnen ska vi bygga en massa nya bostäder och här ska också alla kunna bo
1: mm. den, blandade det låter ju bra, staden, den blandade
3: staden då? det låter ju bra men sen så börjar man bygga och så tänker man Gud vad dyrt det är med betong och Gud vad <laughs> dyrt med stommar och <laughs> vad dyrt det är med arbetskraft mm. så att någonstans på vägen så försvinner den här visionen de mm. bara här ska inte inte kunna bo för det kommer att vara att bo här <laughs> Så att den här liksom fina målsättningen det så himla, verkar så svårt att få till. Ja. Och nu sa ju den här projektledaren från kommunen att säga, Nej, men nu, det kommer ju, alla kommer inte kommer att kunna bo här. Det kommer vara folk från typ Majorna eller Linné som som kommer bo här för mm. det är liksom produktion. Men, men någonting som man i alla fall ska testa i det här kvarteret som är ganska nytt för det var i Göteborg, det är typ att man kan hyrköpa alltså så du får hyra en mm. lägenhet i upp till fyra år tror jag mm. och sen om du är nöjd och har lite sparat lite pengar under den här tiden då kan du få köpa den så att man försöker ändå liksom mm -hmm. testa lite nya modeller för att det ska, det ska vara lite annat folk och då måste du under 35 för att kunna Kunna göra det. Så man försöker liksom ändå så här testa sig fram. Kan, kan det finnas någon chans att någon mm. under 35 någon gång kan bo här? Ja, men då, då testar vi den här modellen. De var förmodligen inte.
2: Mm. Men, ändå. men hon, Marit Starnang, hon är ganska självkritisk då till det här, att inte alla...
3: Det, det har inte gått så bra då, att alla ska bo där helt enkelt. Jag vet inte, inte just det målet, men det är inte det här övergreppande målet att det ska bli trevligt. Mm. så och det, att, det, det de finns det ju massa. det tror de absolut. Ja. Det finns ju massa olika mål när man planerar en ny, en ny gata och en ny stadsdel.
1: Typ, ja men spänner de bågen lite väl när de kallar bostadsrättsföreningen för New York. Alltså, det... Vems
3: fel är det?
2: Alltså, <laughs> jag blev inte
1: ändå... att det ska vara som man typ.
3: Alltså, jag blev jag fattar att man kan rallera över det men jag bodde i bostadsrättsplaningen Plogen för några år sedan ja. och då känner jag då har man ju helt gett upp. Här ska man liksom bo på hissingen och så ska man bara sätta plogen i sin sten i åker. Ja. Ja, och absolut nu har man någon slags storhetsvansinne och tänker nu ska man vakna och tro att man bor i New York. Mm, det det är på första långan utanför typ. Och jag tror att varför man namngav dem så här, för det finns också en bostadsrättsförening där som heter Sydney. Mm. Det är att det här var ju därifrån de stora fartygen gick förr i tiden. Och då var liksom New York och Sydney några av de stora destinationerna. Mm, okay. Så att man, ah, ja. det är liksom, ja absolut att man vill att man ska vakna i New York eller Sydney. Att få lite storstadspuls på den här lite tråkiga gatan. Men det är också liksom en så här eloge till gamla Göteborg när man mm. gick ner och tog sin kappsäck och emigrerade till New York.
1: Men det har alltid varit lite med första långgatan just, för andra långgatan har ju varit andra långgatan länge, där händer det grejer och det är liksom nattliv och det är kul och lite så, ja äh, alla vet hur det är där. Mm. Äh, men också typ tredje långgatan och fjärde långgatan mm. har ju också svingats upp och fått massa ställen men liksom, det har liksom lyckats mm. aldrig riktigt hända med, med första långgatan men mm. nu gör det väl kanske det då. Jag läste
3: någon sån här utländsk guide att säga de tre långgatorna i Göteborg det är riktigt härliga kvarter mm. som man har liksom, man vet inte ens att det Finnsen.
2: Och det var ändå den första Men förutom de Trevligt ska det bli, det är liksom Målet, förutom de här dyra Bostäderna då, vad är det mer
3: man kommer Kunna hitta där eh, De ska bygga Typ en jumpasal, tror jag, en matsal En förskola eh, Det blir väldigt mycket högre hus Än idag, det blir typ 18 våningar Mm -hmm. eh, sen ska de bygga någon slags jättebarriär liksom, mot leden. Alltså, den stora trafikleden där är ju liksom stadsplaneringens ja. stora sår som på massa andra platser i Göteborg.
1: Det är ju ja. det stora problemet att man ändå inte får den här riktigt älvnära grejen. Nej, För då nej, är det Oskarsleden nej, och Stena-terminalen i kommer, vägen. Liksom. Du kommer
3: se den om du bor högt upp.
1: Ja, just det. Och den här flytande ön då. Men det är ja. liksom ett annat projekt. Lite ja,
3: det, ja, det hör ihop med det här men ja. det är inte riktigt det jag har skrivit om. Mm. Men Så det här liksom, drömmen om att man ska kunna promenera ner till vattnet, den mm. kommer man stänga nu med en tio meter hög någon slags bullerplank, Plank, ja. bullerbarriär. Så den, den visionen dödar man ju sen kanske i framtiden. Att man kan tänka sig att om vi blir rika någon gång att vi gräver ner den där leden. Mm. Stena, terminalen ska ju flytta mm. och så. Och då kanske det går, men det är typ framtidens...
1: Ja, vi gillar ju att gräva Göteborg ner saker göra. Det är lite eh. det vi gör här.
3: Men, men så kan man också dom. bygga en lite trevlig park. Alltså, Mastugstorget är ju också så lite hånat för att vara liksom, Göteborgs fulaste ja. plats. Det är ju ingen som någonsin... Har stannat till där och suttit nej. på någon av de
2: där nej, bänkarna.
1: Man hänger inte där kanon. Mycket. Det luktar nej. ganska mycket kiss. Det luktar mm. något så jävligt med kiss. Jag det... hade inte insett hur mycket kiss det faktiskt kan lukta där förrän min son typ sprang in och skulle leka mellan de där. Åh oh, nej! Och man bara, du kommer du ut därifrån. Nu, det. nu kommer du ut. <laughs> ja. Jag tänker
3: man kanske går ut och köper julgran en gång per mm. år. Och så mm. håller man sig borta därifrån. Men mitt emot, alltså där kommersen låg förut, där mm. ska man bygga en ny park. Mm. Mm. parken ska vara kvar, eller Mastugstorget ska vara kvar som i all sin... Fina fulhet. Pisset rör vi inte. Nej, det Nej. rör vi inte. Och på andra sidan vägen då ska man bygga en ny park. Ah. Mm. Så det blir lite så här parkernas klasskamp. Just. Men det
2: här med ett 10 meter högt bullerplank låter ju inte så trevligt ändå.
3: Nej, men jag tror att det är typ något nödvändigt ont.
1: Mm. De kanske kan rita Håkan Hellström på det som de oh. gör på alla andra bullerplank. Ah, <laughs> som man <får> se honom. <laughs> ja. Men du har också pratat med eh, folk som har eh, liksom, näringsverksamhet där idag. Mm. Vad säger de? Eh, om det här?
3: Alltså, de som jobbar på första gången är så trogna. Jag pratade med en frisör, han har liksom jobbat där i 30 år. Ah. Haket har legat där sedan 90-talet. så att Alla typ verksamheter på den här gatan har legat där typ så länge man kan minnas. Mm. Eh, och de var så himla samstämmiga att så här, äntligen händer det. Jag trodde nog att de skulle kunna vara lite sura över att så här, aha, nu ska man så här, jobba i en byggarbetsplats mm. i 10 år. Och
1: gentrifiering Nu kommer det sätt.
3: bli svindyra hyror ah. för du kommer det flytta in en massa mm. hippa restauranger. Men de var inte riktigt det. De var bara glada att det hände något.
1: Mm. Det och var, det ska bli trevligt. Men det var lite på konstskolan där att de äh, tappade sin utsikt och vackra ljus. Ja, just det. Ja, de var lite skeptiska.
3: Jag vet de var Fast... skeptiska. Han var mer så här, det är intressant.
1: Ja, just det.
3: Det förändras. Han var liksom inte så att han stod med näven i, i luften och sa, vad är min utsikt? Utan Nej. Det var mer så här, det, det är ny tid nu lite konstaterande det var du som hade konstig tog när du läste texten ja mm. precis det är ja. Ja. de det som är ju ja, är väl typ folket. alltså den, den verksamheten är verkligen saknad mm. att, uh, att man sa ju, det var en diskussion för många år sedan, att alltså, ah, nej men nu finns det inte plats för att typ det blir original längre i Göteborg för de ska tryckas undan utan, mm. uh, men den typ har svalnat lite tycker jag, för nu är kommersen liksom kommersen borta ja, man kanske har gett upp ja, ja. Det känns som det.
1: Är. Ja, det är väl drömmarnas monumentgänget som flyttar till Götaplatsen istället. Mm, ja. De höll väl till där en del innan Eller de kommit dit. De har ju monument där, är...
2: protesterat ja. mot den nya konversationen. Men mm. nu är det ju rivet så det är ju svårt att liksom göra något åt det. Mm. Tänker jag. Mm.
1: När ska hela bygget vara klart då?
3: Ja, men kring 2030 säger de. Ja. Men det sker ju lite på Ampère. Det är liksom inte så att de stänger för så långt för man kan ju liksom inte blockera trafiken där jättelänge
1: Nej, just det.
3: Man bygger ett hus, chillar lite, bygger en park
1: chillar mm. lite, rör om en trottoar. Men 2030 kan man liksom ta en öl på andra långgatan ja. och sen en på första också Precis. och det ändå känns trevligt Nya den första
3: ja. lång <laughs> wow.
1: Vi ses där alla lyssnare 2030, ja. ska vi säga 2 februari, vid klockan 19
2: <laughs> som ses Vi ses på för... uteserveringen <laughs> nya kommerser.
1: Det säger vi Sanna, Arman, Hansing, tusen tack för att du kom hit idag Tack, tack Ja, Frida Rosengren kommer hit eh, lite senare och tar ett grepp om helgen, vad man ska hitta på. Mm. Eh, det behöver man alltid veta. Spännande. Mm. Nu något helt annat.
2: Ja, jag sa ju i början av programmet va? att jag mm. skulle berätta om eh, en sjuk P-bot. Ja. Och det kan man ju tycka att alla pr botar det.
1: Mm. Man blir ju ja, inte så. Man blir alltid helt förbannad i alla fall.
2: Ja, och att jag typ verkligen. För vi har en sån smygig grej på min gata att typ på måndagar är mellan där och bla. bla, bla mm. Får man att stå precis utanför mitt hus. Nej,
1: klassiskt. Snarare ja. eller något.
2: Ja, det är någon ställning. Ja. Men det är aldrig någon som ser det. Nej. Så varje måndag. När jag går hem så ser jag liksom mm. Lappade bilar som står där Poor jag lite så. bastards ja, Även om jag förstår att det är deras det. Mm. Nu ska vi prata om någon som jag ändå tycker Kanske borde upp en bot Jag ja, säger det bara Du
1: säger det. Det jag tar ställning det.
2: Ja, så här står det på Omni. En kvinna vars bil gled över i motsatt körbana och fastnade i en snödriva mot körriktningen. Slipper inte undan en P-bot. Det skriver i stads Kvinnan lämnade bilen i uppemot en halvtimme för att hämta hjälp. Och när hon kom tillbaka var bilen lappad.
1: Vad? Det är då. Fan, jävla, jävla dubbel bajsmacka.
2: Ah, Fan, jag måste ta hjälp. Jag kan inte stå här. måste fixa så att inte bilen är i vägen för andra bilar. Ja. Har det har redan varit någon liksom, lapplisa ja. som har tagit sig ut. Va, vad att Var det här i
1: stan typ eller var det liksom eller vad gör du, du den här parkeringsvakten det är det där ute är. på gatan? Typ.
2: Det kan ju ha varit i stan men eh, det kan också vara att någon har ringt då bara mm. den här är där. Ja, hon har överklagat i alla fall boten men Ystads tingsrätt har beslutat att den måste betalas. Eh, anledningen då menar rätten är att förare har ett långtgående ansvar att förutse oväntade situationer vid dåligt väglag. Det vill säga skyller du är själv en idiot om du inte har bra typ snörkedjor på din bil ja. Så den råkar glida över Och stanna ja. sig i motsatt eh, körriktning
1: Alltså hon är väl redan ganska skylt sig själv mode. Eller inte skylt sig själv Utan mer bara så, här, eh, Fan vad tråkigt det här blev då
2: Ja men det sjukaste är också det här Att kvinnan då i den här överklagades. Hon är så här: Jag kan väl lite hjälpa det Anledningen till att bilen åkte över Var att den inte var liksom Det var inte plogat Nej. Ordentligt på vägen Typ, om det hade varit det så hade jag inte Hamnat i den situationen Men tyvärr så säger domstolen då Att nej, det var ändå riktigt fel
1: like Goes to show igen Att du aldrig kan vinna en argumentation Med en parkeringsvakt Det går inte, de nej. måste ha någon specialträning Där med att bara vara helt kallsinniga inför folks argument Men det är typ, det... Jag står här och brinner Det brinner i <laughs> de min bara,
2: kropp De ta det med tingsrätten För jag vet vad de kommer säga
1: Nu ska jag tala lite med dig, Fanny, om eh, fartkamerornas fiende, Fleximan.
2: Alltså det är så bra namn.
1: Fleximan, du kommer få reda på varför han, henne eller dom kallas det. Oj, oj, oj. Intrigen tätnar i Italien. För Fleximan delar Italien, läser jag på Svenska Dagbladet. Det är flera som har skrivit om det här, men svenskarna har liksom en ganska matig artikel om det idag. Den anonyma sabotören har ett tydligt mål. Förstöra så många fartkameror som möjligt. Goda nyheter för prins Daniel. Jag ska vara. <laughs> eh, nej, men det är så att poliser har varit ute på någon slags manhunt eh, för att knipa åt, som svenskan skriver, den här gärningsmannen. Poliser som jagat maffialedare har satts in för att hitta Fleximan som hyllas som en hjälte av vissa eller skällts ut som en skurk av andra då.
2: Lite sjukt att hylla som en hjälte ändå.
1: Ja, men I Italien så har man tydligen en situation där man har det högsta antalet fartkameror i hela Europa, enligt BBC.
2: Mm -hmm.
1: Fler än 11 000 fartkameror spridda över landet. Och då jämför de i svenska dagbladet med 7 700 fartkameror i Storbritannien eller 4 700 i Tyskland. Och det är liksom allt fler italienska fortkörare som har bötfällts de senaste åren. Och det är väl kanske därför då, jag vet inte. De är så auktoritetsföraktande i Italien. De tycker liksom vi får väl köra hur fort vi vill. Jag vet mm. inte. Det är kanske man därför vissa då hyllar Fleximan. För det Fleximan gör är att den i norra Italien under flera månaders tid har varit ute och helt enkelt fält olika. Uh, fartkameror uh, det finns uh, en bild här där uh, en ligger fälld vid vägkanten, mm. en fartkamera och uh, det har man gjort flera, så många gånger att man liksom, polisen börjar misstänka att det kanske inte ens är en person som gör det här uh, Fleximan har hittills lyckats slå till minst 15 gånger den senaste kända attacken skedde 24 januari i Padua Ja, i nordöstra Italien i alla fall. Mm. Och kvar på platsen för ett, ett av de här då den lämnades en handskriven lapp där det står Fleximan är på väg.
2: Någonting med översättningen till svenska blev liksom ja, inte så på väg svungande. vart
1: då? Du har ju redan varit här och varit På väg
2: mot fler ja. fartkameror.
1: Kanske det. är det liksom Men det
2: hade ju låtit bättre. Nu borde Ina vara här mm. och köpte på italienska igen.
1: Ja, just det. Hon mm. kan ju det så himla bra. Ja, <laughs> uh, men, men det är en ordvits att det är så här på väg, väg
0: Aha, jag,
1: jag vet inte. Jag förstår inte riktigt det, men... Eh, på vägen. På vägen, precis. Eh, och eh, liksom det är en särskild insatsstyrka från polisen då, ihop med fyra åklagarkontor som försöker få fatt i, på den här skyldiga då. Eh, och som sagt, det är sådana poliser som jagat maffialedare och terrorister som nu har omplacerats det till någon sorts specialenhet lite väl va? Vi jobbar på alla fronter utan att bortse från minsta detalj vi samarbetar med kollegor från andra provinser och lokalpoliser, säger Michele Cucciuglieli befälhavare Sånt. för provinsen i Padua, Padua. Förlåt, ursäkta min italienska eh, Och varför kallas eh, Den här gärningsmannen då för Fleximan? Jo, det är för att Den, hen, de använder en flexibile Som det heter på italienska Flexibile kan du skicka Flesibilen, eh, det är Alltså en Vinkelslip eller Cirkelsåg uh -huh. Så den beskrivs i internationella Medier, skriver Svenska Dagbladet så alltså Fleximan efter flexibile som är en vinkelsipel eller som den använder då för att såga ner alla de här fartkamerorna. Men sen står det också att polisen i nordvästra regionen Piemonte har gripit en man i 50-årsåldern som misstänks för två av dåden. Samtidigt så har liksom flera kameror sågats ner under tiden den här personen varit gripen verkade som då. Och som sagt typ, attackerna kan möjligtvis ses som ett tecken på tilltagande frustration över att det är så jäkla många fartkameror i Italien då. och det har blivit en jättegrej i sociala medier och en nationell supersnacki som de säger då Italienerna italienarna är i två läger till exempel graffitikonstnären i Padua en, jag vet inte, i bestämd form en graffitikonstnär den, den enda de har, enda de har. <laughs> det är inte så stort där Nej. men de har en, de var en som han kämpar så har den gjort en sån kill bill med typ Uma Thurmans karaktär där mm. Som står med ett svärd i ena handen och en förstörd fartkamera i den andra Men Som Gud. en hyllning då
2: De hatar verkligen de här fartkamerorna De
1: gör verkligen det Samtidigt då så har antalet dödsfall i trafiken per miljon invånare i Italien Det låg på 54 2022 Och det är, i Sverige var det bara 20, 22. Alltså så dubbelt så många, mm. eh, ännu fler I Storbritannien var det 26 liksom Så de har dubbelt så många dödsfall i trafiken som i Storbritannien eh, Precis, och det är liksom Ja, ah, det, delar, det delar Italien helt enkelt Vi får väl se liksom hur, eh, hur det går med jakten på Fleximan Är de en, är de flera?
2: Eh, känns som att det också hade kunnat bli typ, Om de tar någon, att det bara kommer en ny
1: Ja, ah. Precis, Flexyman is isn't a person, it's an idea. Wow. Lite som Batman. Starkt. Frida Rosengren är på ingång. Vi ska snacka upp helgen vad man ska hitta på här i Göteborg Se, liksom, det, är liksom lite, det är lite loppis här Det är lite mackor Och det är lite annat också Häng kvar så är Frida här snart Cancel everything För du har ingen aning om Vad du kan missa annars innan du har hört Vad GPs krogredaktör Frida Rosengren Har att säga vi ska snacka upp Inför helgen Och innan vi gör det så gör vi alltid så här jag tycker att när man festar, festar man och då festar man ihjäl. Have you ever been sick to Bush before? Nu är det fredag, det känner jag i hela kroppen. Känner du det också, Freda?
4: Ja, nu känner jag det. Stämningen
1: också. E efter toppad, Jingle. toppad är den. Du, vad har du med dig till oss idag?
4: Ja, eh, jag har lite, lite mackor och loppisar och gästspel, yes men jag tänker vi börjar med mackorna.
1: Mm. alltså jag kan inte få noga mackor. Jag är så hungrig. Jag får inte nog. Jag är så hungrig nu också. Ja, hade det varit med. en macka här nu så hade jag bara pausat hela sändningen <laughs> Jag har
4: med det? mig.
1: Vad är för macke nu då? Ja.
4: Eh, jo Hasselsons kanske ni har stött på eh, Känner någon sig. gång i Saluhallen gör de mackor ah, i majonnäs är de mest kända för sina fish and chips. Mm. Eh, och det går bra för dem nu måste man ju säga De, de öppnar ju en ny sån det här fiskeinriktade stället på Drottninggatan senare i år mm. De har ju drivit stället i Stockholm också Men nu så ska de öppna ett till maxställe mm. Eller de har redan öppnat det, de öppnade igår eh, på Skanstorget Va? Eh, ja mitt... Det är med mig. Ja, perfekt, mitt emellan eh, stitsa och Bar Minimal det är som så ett liksom... sådant
1: kalleformat moln kvar, du vet. Fast jag har redan sprungit för <laughs> att <Kan laughs> köpa på mackor. <laughs> Okej, okay, på Skans torget. Men ja. de har inte öppnat än. Ah, du menar jo, för jo, dagen? Men jag menar för, för dagen. dagen. <laughs> ja, ah,
4: nej. De öppnar... Du kan ju inte köra liksom
2: flera timmar ja. för att forma mackor.
1: Det finns säkert andra goda mackställer också. Men bara mackor. Ja.
4: Och det finns en hel guide till ja. Stads bästa mackställer om vi ska vara så public service-
1: det, det kan behöva det många... vi inte vara, men vi ger gärna tips om den guiden. Vi kan länka
4: ja, den, den så. Mm. Eh, och de, har, de kommer ha öppet, alltså de har inte öppnat så de från klockan 11 och har öppet till fyra, eh, tisdag till lördag eh, mm. framöver och nu. Eh, och, ja, och där kör de sina paradmackor och lite olika gästmackor och så där. Mm. så att man lär känna igen sig,
2: tror jag. Det låter så mysigt med gästmackor. Mm som att det är bara någon som kommer in en yes, gäst yes, som sometimes. random som bara hallo kan jag göra macka? Här? <laughs> jag har en polarkaka
1: och lite <laughs> Vad skulle du göra för macka Kalle?
2: <laughs> om du fick vara en gäst? Nej, uh,
1: jag jag tror att jag är bättre på att liksom äta dem än att göra dem men jag hade Gud vad svårt. Gud var svårt. Men jag vet inte. Jag gillar jag kan ändå uppskatta när man väl ska äta en sån god macka då, liksom, att det är en sån med en, typ en sån rejäl köttbit på liksom. Ja, men det, det är har de den Ruben. Eh, jo, det, de har en, en variant av det, men ja. någon
4: käddad gratinerad kött
2: -grej. Ja,
1: Så. Jag skulle göra en sån då. likadant. Mm. Du gör en sån? Ja.
2: Vilken bra gäst.
1: Mm. Kött på bröd. Man kanske skulle göra något helt annat då. Liksom... Vet du vad jag skulle gjort? Nej.
2: Ett knäckebröd med extra saltat smör, prästost och gurka.
1: Ja, underbart. Det God. är den goda 120 matkan. kronor utan drickar. Vad Vatten till. Sånt äckligt. Nya just drop. <laughs> äckligt Göteborgsvatten också som smakar funky just nu. tack Ja, men det var loppis också.
4: Eh, ja, Vi skulle prata om. det är inte vilken loppis som helst. Det finns ju, man kanske tänker på de här liksom trottoarer, något litet bord på en trottoar och sådär. Mm. Men det finns också... Den här nya... är ju trasig. <laughs> men. <Jajamän. laughs> det, det kan säkert fortfarande hända, men nu är det en arena-loppis. Oh, yeah. Alltså mega-loppis-excel. Det är nämligen en arena som på söndag förvandlas till en enda stor loppis mellan klockan tio och tre.
0: Men
4: och alltså, tidigare sådana liknande Loppis har haft eh, över 4 000 besökare tror jag. Mm -hmm. eh, och till skillnad från trottoarversionen, här kan man köpa VIP-entrébarnen, kan man lämpa av i en hörna med hoppborg och trampbilar. Eh, och eh, John Scotts eh, där inne håller öppet, så man kan väl sätta sig där och ta en öl. Så,
2: Som på Ullareda, att alla gubbarna ska sätta sig ja. på John Scotts. Lämna barnen ja. på, med trampbilarna så ska alla mammorna gå runt omkring och fynda.
1: Mm. Vad består vip anträden av? vet du?
2: Jag tror
4: faktiskt bara det att man inte behöver köa utan att man liksom blippas in. Ah. Man kanske får gå in en kvart tidigare mm. eller så. Det Springa fram till fynden.
1: viktig kvart ändå ja. om man är en sån fyndjägare. Liksom.
4: Ja, jag är inte. Jätt... Men det kanske man behöver innan
1: de. Jag försläpp. tänker att de bästa grejerna går jävligt fort. Om man verkligen mm. vet vad man ska göra. Men det är ju så efter. stort. Ja. Det finns fynd finn till alla säkert. Ja. Folk står i sådana startblock utanför Pang. Ja. Springer allt för de pallar Alexander Det ja. <skratt> <skratt> Referens det tidigare imorse <skratt> <skratt> ja. uh, Okej, okay. men det har jag fan ingen aning om uh, 10-15 på söndag säger du Ja, och det kostar 50
4: kronor att gå in För alla över 12 mm.
1: uh,
4: ja. och Är det gratis
1: under 12? Det är inte ja. förbjudet under 12 <skratt> Nej,
4: det är gratis mm. under 12 Precis mm. Eh, är de som ska sitta i den här barnhörnan, 13-åringarna
1: <laughs> ja <Just> det, <Trump laughs> oh, oh. right. eh, ah, det skriver vi upp
4: Mm, det om det eh, Sen har vi också ett litet eh, en Krogig grej kan vi väl säga Det är nämligen så restaurangen Bullo På Norra Hamngatan mm. Alltså eh, ja, bredvid Båga där eh, De kör en del kul gästspel Alltså att de tar in andra klagare, De har haft eh, pizzabar De som öppnade en pizzabar nu har varit där någon söndag Och nu på söndag så kommer eh, Jag tror man ska säga JQ eh, mm. Eller JQ Men det är så svårt att säga JQ Fort. Ja, det
2: låter inte lika kul. Eh,
4: JQ från Jaycees. Det är nämligen deras hemliga cocktailbar. Alltså den ska vara lite så speak easy. Mm
1: -hmm. eh, jag tror Hotellet att... JC's hemliga cocktailbar. Eh, alltså. Precis.
4: Mm. Och de, den, har, den är inte så liten. Den har en hel våning. Men jag tror man måste antingen ha bokat liksom rum där. Eller så tror jag man kan fråga receptionen och få hjälp upp dit. Så jag tror inte mm -hmm. den är... Så hemlig som den vill kännas. Men man ska Nej. ändå
1: känna till den för att komma dit liksom. Så ja. är det ju ganska många ställen i och för sig.
4: Det är en bra start. Mm. Den är också med i vår guide över stans bästa cocktailbarer wow. den här gången. Men de kommer ut i blå då och bjuder på experimentella cocktails. Mm -hmm. Så man inte orkar ta sig ut i gårda så kan man ju då... Går gå ner på stan istället. Mm. Och Belå kommer såklart komplettera med några av sina favoriträtter. Till exempel råbiffen i Voffla från Systerstället i Sadlohallen, Barbelå som är otrolig. Och det är brödet som är så gott så vi har skrivit en hel artikel om det och specifikt kefirsmöret som serveras till. Mm -hmm. eh, och det är ju liksom så här: 55 spänn så att du kan ändå komma undan mm. du kan ändå slinka in och bara plocka Det billigare än min som jag kommer
2: att sälja. Ja,
4: Jajå.
1: billigare än knäckemacka. Vad är ett kefirsmör från dig uh,
4: Ja, kefirsmöret... Det finns inget kort svar på det. Det, finns en hel, det är ju nästan som ett surdeg att det är liksom en fermenterad liten Ja, jag vågar inte säga något nu, men nu, filmjölksbas håller jag på att säga. Men en liten fermenterad bas och sen matar man den hela tiden. Och sen så tar man en liten del och vispar ihop det till ett smör. Wow. Det jag känner inte att jag gjorde det här rättvist. Jo, men... här det är låt, ju bara
2: så avancerat.
4: Det är otroligt gott. Alltså de har hållit den här vid liv i år, den här lilla... Ja, Aha, eh, det är... basen surdegsbasen eller vad jag ska jag säga fastis ja. smörversionen då. Um, så det kan man det är också ett läst för övrigt det är otroligt och det här brödet är också uh, nu blir det som att jag ska bara marknadsföra deras bröd men det är väldigt gott. Det är ett liksom sötpotatisbröd från Madeira som har svart vitlök och uh, ja, något annat i sig tror jag. Och så är det liksom varmt så det här smöret bara så här ringer, man bara sitter helt flötig om fingrarna och jag tror jag alltså nästan fick tår ögat när jag åt det gången. <laughs> så det, det kan man äta. Det finns även andra grejer på menyn. Uh. Men alltså antingen så går man dit och bokar och så har man en hel meny liksom för en större peng och ett helt drinkpaket. Men man kan ju också det är öppet för liksom att bara droppa in och ja, äta det. bröd och ta en drink.
2: Wow, det är ju sugen nu.
1: Ja, det är absolut. Om du gräts åt mig. Ja.
4: Nu är också jag också <laughs> hungrig. <"Snöret
1: rinna." laughs> jag bara, grät ju redan vid den här knäckemacken. Typ. <laughs> <laughs> nu, <laughs> nu, <laughs> nu har det också pratat. Skrik i Men du hade en liten bonusgrej också. Filmfesten är inte över, typ.
4: Ja, nej, men den kan vi kasta in. Det är ju, alltså, filmfestivalen pågår ju nu, mm. eh, som ni vet. Mm. Men den tar ju slut på söndag. Men jag tänker om man inte har ett pass och inte har gått på något så finns det ändå en, en chans att göra det på ett ganska casual sätt. Nämligen att slinka in i Nordstan. Där har de ju varje år att de visar tre filmer om dagen eh, helt gratis. Eh, man ska, jag tror biljetterna släpps en halvtimme innan visningen börjar så det är ju först till kvar som gäller då mm. eh, istället. Men de kör ju ja, både idag och på lördag och på söndag. Eh, Ja, Bland annat visas Kärlek och skilsmässa på lördag, den här mm -hmm. dokumentären. som väl. du på SVT? Ja, jag tror det. Är den. Alltså, nu blev jag, jag har inte gått in och läst om de här filmerna ska sägas. Men på söndag är bland annat den här på Vittfälska Bordevis som handlar om
1: mm. med, just med när de här. Ja. ja, precis. Ah, Okej, okay, så det är en liten salong där mitt i.
4: Ja, ah. precis. Alltså, ja, mitt i bankomaterna är, tänkte jag Då får det man det
1: verkligen vara en sån Sara Larsson-publik ah. som gillar att det är lite prat och snack och sånt.
4: Ah. Men de, den är ju ändå liksom, de har ju drött för draperier ah, hela vägen runt. Just men så utanför man sitter... kan man höra
1: någon som bara, ge mig pengarna! För vi blir blir rånad.
4: <laughs> <laughs> ja, men det kan vi göra. Det är, jag var lite så här på väg att välja bort den här, för jag vet inte. Vill man gå på bio i Nordstan? Eh, alltså, det kanske nej. man vill.
2: Kanske vill man inte.
1: inte. <laughs> man vill väl typ alltså, så här, slinka in i Nordstan i en mardröm men, men om man ändå är där Det är ju inte? en unik upplevelse mm. Som ja. i sig sker
4: varje år men, men den,
1: ja.
2: en Relativt unik
1: Någonting är det Jag har fått otroliga tips För helgen Frida Rosengren Krogredaktör på GP Tack för den här gången, vi ses snart igen Tack Tror på med nyhetsshowen ända in i kaklet Carl har gett oss en liten kompletterande bild liksom, Som kanske säger någonting om italienarnas inställning till trafiksäkerhet ja. Om vi generaliserar lite Det får man säga Alltså vi pratade ju om det här Fleximan som såg ner fartkameror och att det är typ så, enligt Svenska Dagbladet i alla fall, delar Italien. Vissa mm. tycker så här bara, hallå, vi vill typ inte att folk ska dö i trafiken, tack. Medan andra är så här, you go Fleximan, du är inte hjälten vi behöver men den vi förtjänar, eller det är det tvärtom, vad brukar man säga. Men då skickar Karl så här att när Italien fick liksom obligatoriskt krav Genom lag på säkerhetsbälte. Vilket för övrigt var 1988.
2: Det känns ju väldigt sent. Eller? Jag vet inte när det Utan var i Sverige.
1: Men det känns lite sent. Då blev folk så jävla förbannade. Eh, för det här. Att man började sälja t -shirtar. Vita t där med ett svart diagonalt streck över som alltså ser ut som ett säkerhetsbälte. Det,
2: det ser verkligen ut som det?
1: Det gör det. Det är en Buzzfeed-artikel här som så här, på bara några må månader så var det liksom napolitanska marknader eh, började sälja de här, de här tischerna då. Eh, bara för att man skulle typ behöva un kunna undvika att ha säkerhetsbälte. En liten kompletterande bild bara. jag
2: vill också säga att i Sverige blev lag på bibelte i framsätet 1975. Dock dröjde det till 1988 innan det var lag på bibelte i baksätet även för barn. Ja,
1: ja då ska vi inte skratta så jävla bett då. Det i valen ja. eh. Men det är ju klassiskt när man var det var en helt annan alltså när man var liten och man spelade jag man när jag spelade fotboll och sådär och man liksom var typ så kanske 12 barn i en ja. Volvo V70 och liksom 60 låg i baksätet och bara rullade runt där med konor och bollar och allting. Det var en annan tid.
2: Det får man ändå säga.
1: Ja. Du, en nyhet som kommit här i veckan. Det är lite. Vi ska liksom ner i havet igen. Mm. Med ubåtar eller undervattensdrönare. För att Jassa. nu har man gjort en upptäckt. Någonting som man har letat efter i ja, fanns snart hundra år. Ett flygplan. Och inte vilket flygplan som helst. Utan det flygplanet som flygpionjären Amelia Earhart störtade med och mm -hmm. dog i. Känner mm -hmm. du till Amelia Earhart? Alltså
2: verkligen att jag känner igen namnet men inte kan placera.
1: Hon är ju första kvinnan som flög över Atlanten.
2: Det var ju så här Charles
1: Lindberg liksom, gjorde ju det, ja. den här amerikanen Och sen gjorde hon det och det var någon gång på... alltså där Hon störtade 37 och den här första flygningen... Ja, nu hittar jag inte det årtalet, men det är... Vad fan? 1920. Ja, det är ett tag, ja. <hör> Förlåt, det var första gången hon flög. 1932 blev hon första att genomföra en soloflygning över Atlanten, och 1937 då så skulle hon göra en slags jorden-runt-flygning.
2: Mm -hmm.
1: Och då hade de varit ute länge och var på väg då över Stilla havet. De var liksom mitt howland ön. Den ligger liksom mitt emellan typ Indonesien och Sydamerikas kust. En bra bit kvar till Hawaii. Där var de när planet plötsligt kraschade. Mm. Man vet inte vad som hände. Man misstänker att det var... <coughs> förlåt. Man misstänker att bränslet tog slut för att hennes mm. typ kartläsare-navigatör inte hade tagit hänsyn till eh, någonting som sker när man byter tidszoner och liksom hamnat fel i navigeringen som de hade kört flera kilometer eller sjömil fel. Liksom. Nej. Så att eh, bränslet tog slut och därför kraschade de. Men man har aldrig hittat resterna av det här planet. Man har ändå liksom velat göra det för att bekräfta det och nu har en grupp djuphavsforskare eh, gjort det, tror de i alla fall. Eh, det är så att man har kört runt i ett område på 5000 meters djup med en undervattensdrönare. Och eh, tagit en massa ekolodsbilder Från djupet som det står på mm. Vår artikel på gp.se Och på en av dem när man började gå igenom Så bara var man så Vad i hela hissen wow. Är detta nu då? Rys. Då ser de konturerna i djupet Av någonting som verkar stämma överens Med de dubbla skärtvingarna som det heter, mm. på det här planet som var ganska karakteristiska då och storleken stämmer överens med modellen och man tror alltså då att man till slut har hittat det här planet som jag nämnde där 5000 meters djup alltså. Man har inte lyckats bärja upp vad jag förstår det här planet men man har liksom sökt typ under hela hösten och över ett område på 13 500 kvadratkilometer kan typ inte greppa det. 100 dagar med start i september förra året har det tagit och till slut hittade man då. Så det var bara en liten cool grej typ att man är gott. ut och söker det här. Jag har tagit lite ljud bara på när Emilia Earhart pratar om eh, sin eh, första flygning över Atlanten. Hon gick ju liksom vidare till att bli någon sorts feministisk ikon typ. Jag kan inte hela hennes historia men hon var ordförande för en organisation som heter 99s som är för så här, kvinnliga piloter och var medlem i med en kvinnororganisation som heter NWP som eh, kämpade liksom för jämställdhet eh, mellan kvinnor och män och sådär. Men så här sa hon efter sin flygning över Atlanten som första kvinna.
0: I took off the famous Harbor Grace runway at dusk about 7.30 I believe. I flew for a
3: couple of hours while sunset uh, lasted and then
0: two more hours as the moon came up over a bank of clouds. I had fair weather for four hours. Then I ran into a storm Which was one of the
1: most severe I have ever been in. Ja. Mäktigt. Emilia Airhart, hennes störtade plan kan alltså ha hittats.
2: Eftersom jag vill att du ska slippa vara inne på TikTok, Karre... Det är ja, en drog dig. och en drog som du inte borde använda Nej, nu när du i ditt nya det. liv. Det är inte bra för mig. Nej, du har ju till och med slutsat pengar. säger
1: jag. Ja, jag har det bara på jobbet. Lite gästspelare ibland.
2: Ja, det är bra.
1: Vi får se hur länge jag håller i det. Jag börjar en tumma lite på det, känner jag. Det är okej. Okay. Det är svårt.
2: Men du behöver, du behöver inte addera eh, TikTok också.
1: Nej, Det är det jag försöker säga. för nu ska jag få höra.
2: Ja, för att eh, videoklipp på TikTok har nu börjat tystna. Det skriver New York Times och det är på grund av att Universal Music då, mm. de har börjat plocka bort sin enorma musikkatalog från den kinesiska appen eftersom de har en konflikt.
1: Jag känner igen det här lite grann.
2: Ja, det här gäller alltså artister, alltså all musik från Taylor Swift, Drake, U2 Ariana Grande kan, har helt enkelt stoppats och det är för att Universal tycker att eh, TikTok alltså de har försökt komma överens om eh, villkor då för eh, alltså hur mycket de ska betala. I
1: ersättningen, ah. Exakt.
2: I det var så tycker jag att TikTok bara betalar en strunt summa för musiken. Mm. Trots att eh, då, skivbolaget representerar några av de största artisterna i världen. Och att de använts extremt flitigt ah. deras musik ah. på den här plattformen. Och eh, de tycker liksom att de håller på att bygga upp en musikplattform på TikTok.
1: Ah, ja, just att det, det blir som att man bara kan vara inne och lyssna på musik. Typ. Exakt, ja. typ
2: som Spotify, ja. men och att de ändå inte betalar Nej. skäligt för det då. TikTok anklagar Universal för att sprida falska narrativ. Mm -hmm. ja, lite oklart vad de menar med det.
1: Det är, det är inte sant det ni säger helt enkelt på ett eh, lite finare sätt. Exakt. Det men, här narrativet är falskt. Ja. Du menar det, att vi ljuger? Det tycker de. Det men de,
2: det handlar nog om typ så här, är det så viktigt nu är det väldigt många artister Som breakar på TikTok Alltså de blir kända därigenom Lil
1: Nas X
2: Ja, kanske men
1: för mig var något någon sån tiktok breaker TT har
2: hittat några svenska Aftonrådet är det faktiskt Som nu då Vars musik inte får vara på TikTok Trots att det var där de slog igenom Björn Holmgren Heter en person Även Bell heter en person Vars mm. musik blev känd genom TikTok då. Och de är lite så här. Ja, det är väl liksom bra att Universal försöker ge oss pengar. Men samtidigt vill vi gärna vara på TikTok.
1: Ja. Så Om du skulle kunna läsa det här. Ja. Så hade det kanske varit bra. Man är ganska bra position där TikTok på ett sätt. Alltså jag alla vet. måste vara där om man vill breaka snabbt liksom. Jag vet, mm.
2: det är ju... Men lite
1: skönt på ett sätt att de bara stryker Alla världens största artister Det blir ju en sån fresh start typ.
2: Det är ju verkligen kännbart ja. Alltså jag tänker att det är något som TikTok-användare De vill gärna ha en till ja. Så de kommer ändå säga till I Sverige så gäller det till exempel ABBA, Hovet och Veronica Maggio
1: ja, De försvinner alltså? De är borta ja, Okej. Okay. Mm,
2: så gick det med det
1: Vi ska ner, down under Brisbane, Australia. Ja, ja. En treåring som heter Ethan var med om något mycket obehagligt. där. Han var på någon typ av köpcentrum och eh, liksom vittjade utbudet i en sån här leksaksmaskin där man lyfter upp leksaker med kran. Ja. Och det, blev, det ville sig inte bättre än att lille Ethan på något jävla vänster hamnade inne i den här maskinen. Va? Ja. Han hade klättrat igenom den här där priserna kommer ut Nej. och tagit sig in i maskinen till hans föräldrars stora förskräckelse. Det här hade
2: mitt barn kunnat göra.
1: Du känner det? Ja, absolut. Och vad hade du gjort då, Fanny?
2: Jag hade fått panik.
1: Det lät så här lät det lite för då, då, de de var tvungna att tillkalla hjälp då. För ja. att få ut den här ungen. Han är tre och gammal. Han fattar liksom inte. Det ser inte lika lätt ut att klättra ut som att klättra in. Det det lät lite. Vi kan ta en liten bit av det. What? Okay. Hey, Ethan. Ethan, go to that back corner. cover his eyes. No, Ethan cover your eyes, You ready? snäll. Ja. Oh. Här. Krossar om glaset glas. glas. alltså. Det är väl
2: det man hade behövt göra helt enkelt. Men ja, det är klart att då måste ju han... Inte få glas på sig
1: Nej exakt de, Han får liksom krypa in i den hörnet Och så håller den för ögonen Och säger så här Att mamman typ, Eller en kvinna Eller kanske inte mamma Jag vet inte Men bara His peaking Typ <laughs> att han sitter så Och håller för ögonen Och typ så, kikar mm. ut lite näpet Dusig
2: in i Ja
1: det Och så krossar de hela glaset Och han kommer ut Och slutet gått Allting gått Bara mm. en grej Man typ bara Trodde hände i en Pixar-film
2: Jag känner att det var en bra varning Ja Till oss föräldrar
1: Mycket riktigt <laughs> Du fanny. kan sitter där och funderar. På om det inte är dags att avsluta det här programmet nu ändå. Eh, idag så har jag pratat om bunderna som har nått Bryssel ägg har kastats, lika som stenar och glasflaskor högbalar och satts i eld i protest mot att bönderna inte klarar eh, ekonomin mm. för alla jobbiga jävla EU-regler om klimat och så liknande ja. subventioner vill de ha och så vidare, det snackade jag om. Men också om den här Teslan som väl på att eh, sjunka till Oslofjordens botten, men en bastubåt kom till undsättning och det blev en viral världsnyhet. En
2: otrolig historia. Mm. Men då, jag har ju pratat om eh, en undervattensfarkost från Göteborgs universitet som har försvunnit under domedagsglaciären i Antarktis.
1: Mm. Och så hade vi Sanna Arman Hansing här som pratade om första långgatan. Den ska göras om, få en glow-up. Det blir trevlig. Ja, precis. Den är mycket attraktiva, liksom älvnära miljön. Vi hörde allt om de ganska extravaganta planerna då. Japp. Yep. Yes.
2: Och vem var mer här? Frida! Frida. Ja. Ja. Rosengren, GPC hon berättade att det är Loppis i Partilä på söndag Och det är Takeover I Partille
1: Arena till och med Ja,
2: i Partilä Arena mm. Det är helt sjukt
1: ja, faktiskt. Och det är
2: Takeover på Bullå här i stan mm. Och eh, vad sa hon nu? Det, ett... ja,
1: det var macken, vi fick också Zonatur. höra liksom din eh, signaturmacka Som du ska börja sälja till ett, eh, alldeles för, till ett oskäligt pris <laughs> en god det, här framöver. Ja, det är Här lätt man det. Ja, det var det och en hel del annat. Vi påminner när onsdag nästa vecka kör vi quiz på skeppet. Ja. Vi är i full gång med förberedelserna. 18.30 börjar quizet, 17.00 öppna dörrarna. Ja. Var det här i tid. Producent idag, Carl, Jansson, Emmelie Hagbad, har Researchat, Isabella Persson gav oss nyheterna. Du heter Fanny Wik, jag heter Kalleberg. Trevlig helg. Hej då!